0: Меняют нас в проституции.
1: Ты об этом, может быть, и не знаешь. но На самом деле ты не просто общалась, а работала. Все
0: не так, как я себе представляла.
1: Вы пересекаете <с границу <с> такого <строкового с> государства с просроченным документом.
0: Везут нас в тюремную больницу. Кормили нормально. Публика в нашей комнате была отличная.
1: Я всё время хочу вернуться в 2019-й. Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Сегодня у меня в гостях Анна Ловцова, филолог по образованию, начала строить свою карьеру в фэшн-ритейле в городе Екатеринбург. Параллельно с этим она строила свою карьеру певицы, и вскоре в течение жизни это превратилось в дело жизни. Но обо всем она расскажет сама. Тема или лейтмотив данного эпизода, когда старые методы у кого-то не работают, есть вариант смотреть на проблему с другой стороны. Аня поделится своими историями, и я поделюсь своими. Аня, привет. Привет. Перед тем, как мы приступим, перейдем к блиц-вопросам. Ты готова?
0: Да, готова.
1: Аня, расскажи, какие правильные семена ты, возможно, посеяла в жизни, может быть, в молодости, которые уже взошли?
0: слушай наверное я первое буду отвечать то что первое приходит на ум это был мой первый опыт работы в екатеринбурге в караоке мне казалось что в караоке ходят вообще сумасшедшие люди я в те времена у нас с тобой была очень развита клубная жизнь как-то караоке было вообще не в не почете и когда мне предложили пойти туда работать я говорю ну типа это стрёмно знаешь было вот на том на молодежном сленге вот. и я туда пришла так вообще на шару для прикола и как-то меня эта тема засосала так, что я до сих пор оттуда не могу выбраться уже столько лет.
1: Когда тебе приходилось выбирать в жизни из нескольких вариантов, и теперь, глядя назад, ты понимаешь, «Эх, это был не перспективный вариант». Все сложилось лучшим образом.
0: Я не могу сказать, что это был не перспективный вариант. Ты знаешь, пожалуй, я рада, как сложился мой жизненный путь, все хорошо. Не жалею ни о чем, ни о странной Турции, о которой ты знаешь. Да. Вот. Да, не о том выборе. Мне кажется, что все так и должно быть.
1: Угу, спасибо. Третий вопрос. Когда может, можно много раз в жизни. Ты чувствовала себя царицей горы, когда себя никто не может достать, и вот это ощущение, что в тебе столько силы. Расскажи какой-нибудь один пример. Я уверен, что их было не раз.
0: Такой четкий был один. Это когда в девятнадцатом году после сумасшедшей работы я уехала на Бали с подругами. И почему-то так э, получалось, что я часто там одна была, но мне хотелось. У нас такой был классный отдых. И я помню это ощущение, что тебе никто не звонит с работы. Ты материально себя чувствуешь максимально комфортно, то есть тебе на все хватает, у тебя все есть, ты хорошо поработал, и ты лежишь на берегу океана, слушаешь в наушниках любимую музыку, никто тебя не трогает. И вот это, наверное, такое кайфовое состояние, я до сих пор мечтаю в него вернуться, но что-то 4 года последние не получается.
1: Да, ресурсные, да, состояния. Спасибо, Ань, спасибо за влиться в Переходим к основной нашей части. Слово тебе расскажи, родилась, где пригодилась, как ты думаешь, как ты вообще себя сейчас позиционируешь. Начинай с самого начала, с города Екатеринбурга. Если я правильно помню, ты родилась в Екатеринбурге.
0: Да-да-да, я, в отличие от твоих многих э, гостей, подкаста родилась и выросла в Екатеринбурге. Я достаточно поздно переехала в Москву, в 25 лет. Мне тогда казалось, что куда ты, старая перечница, жизнь кончена, все вообще в закат. Едем доживать последние три года в Москву. Оказалось, только начиналось. А, родилась в Екатеринбурге, училась в Екатеринбурге, а в классном лице, или как это у нас не лице, специализированный учебно-научный центр, 10-11 класс. Я Сунц. Скажу. Сунц, да! да Сунц да.
1: это называлось, точно. Это ага.
0: Потом я поступила в Ургу, значит, с горем пополам, потому что поступала я и в УПИ, и в Ургу, и должна была я поступить на пиар. Я классно готовилась, у меня были вообще все шансы, чтобы поступить туда, но мы писали сочинение, по-моему, да, вступительный экзамен. Короче, я не успела его переписать на чистовик. Мой черновик не приняли, и я вот так грандиозно провалила вступительные экзамены. Была в истерике, в слезах, потому что я занималась репетиторами, я реально готовилась. Последний вагон. Как вот в последнем твоем выпуске Вика рассказывала, как мы все поступали, как мы же оказались на одном факультете. Казалось перспективно, да, там был еще открыт добор на нашу специальность «Редакторское дело». Звучало неплохо, я говорю, ну что ж, давай, я со своего гуманитарного класса поступила в филфак.
1: Учишься на филфаке и параллельно начинаешь где-то работать. Да. Кира Пластинина была сразу?
0: У меня не было Кира Пластининой. Я, кстати, не работала в Кире Пластининой. Я работала в магазине «Кастро».
1: Точно. Кастра это назывался бренд, да, верно, рассказывай. Да,
0: первые полтора-два года почему-то у меня не так четко с Викой ассоциируются, поэтому я все время буду говорить, наверное, «мы», «я Вика» потому что мы вместе учились вместе пели у нас было такое классное коридорное образование пока все сидели на парах мы где-то выступали на одном конкурсе на другом вот так мы издавали экзамены мы все проваливали приходили к декану он говорил так девчонки значит если вот тут достойно споете ну будет вам зачет вот примерно так мы учились мне кажется первые два года но в итоге мы грандиозно вылетели после второго курса ну не вылетели мы перешли на залочку и пошли работать вот дальше уже ты по своей дорожке пошел. Я не работала в Кире Пластиной, там Вика работала, я пошла в Кастро. И параллельно я пошла еще и в ночь работать, и вот как раз случился у меня караоке, ну и наши Трависти песнопения тоже были как раз в этот момент.
1: Да, и тут, на самом деле, в городе Екатеринбург, как, наверное, уже слушатель знает, была сильно развита тогда клубная культура. Мне почему-то кажется, что сейчас она развита гораздо меньше, чем это было раньше. Было большое количество разнообразных ночных заведений и вечерних, где можно было провести время не только в пятницу, в субботу, а начиная, мне кажется, уже со среды. Можно было куда-то ходить, смотреть какие-то шоу-программы, как ЛГБТ, плюс направленность, гей-клуб, назовем это так. Ну и, собственно, в четверг, знаменитые четверги в «Атмосфере», это клуб под названием «Атмосфера» в центре Екатеринбурга, периодически менялись артисты музыкального жанра, и помимо единственной девушки ноны разных, Вики Галеевой, у нас еще и была Энни О, Лав. Да. Эйни Лав, что ты пела? Какие... Ты помнишь, какая была первая песня?
0: Нет, не помню первую песню. Представляешь, не, помнишь, не помню, да. Я, кстати, первое выступление свое тоже не помню.
1: А я был у тебя вместе с артисткой Елена Король. На не царева. Не Елена Король. Кошкой. Да. да, мы были, это была шоу-программа Дик-шоу. Э, Дима Ибица Король. Дима Ибица и Елена Король. Мы были твоей потанцовкой. Да не помнишь, да? Это? Теперь
0: вспомнила, я помню, это была песня какая-то, чуть ли не бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: Да, да, совершенно верно. Это была песня бухгалтер. Вот это была эта песня, ты ее пел на бис два раза.
0: Ого, вот этого я точно не помню. Так.
1: Это в конце, когда в конце второго отделения народ уже был сильно подвыпитый. В атмосфере можно было, ну, как, наверное, много где еще за деньги. Ну, или просто если напоить артистов и диджеев, по второму-третьему кругу одни и те же номера прокатывать. В общем, ты выступал дважды с этой песней. Слушай,
0: какие были классные времена, на самом деле. Я сейчас вспоминаю. Я такой звездой себя не ощущала, мне кажется, после никогда. Потому что реально были какие-то фанаты, да, все хотели сфотографироваться, с да. было классно реально. Вот все хотели в нашу гримерку.
1: В гримерку все ходили, да, хотели. Помнишь, у нас было Crazy Menu и там была консумация с артистом. И сейчас уу, консумация – это всего лишь общение. Не помню, не помню. Да, тебя не заказывали? Ну, нет. Была я консумация?
0: популярно, видимо.
1: Да. да, ты просто так ходила без денег со всеми общалась, Губая понимаешь? Дура. Если кардиректору директору у Маши э, солдатовой. солдатовой можно было оплатить консумацию с артистом, и тогда ты уже общаешься с артистом за деньги. Просто мы все время, простите, выпивали в гримерке:
0: Алло, солдата! Во сколько ты на мне заработала? Прием, прием! Где моя доля.
1: Да, возможно, так и есть. Ты об этом, может быть, и не знаешь, на самом деле ты не просто общалась, а работала. Ты где-то уже параллельно тогда начала в караоке работать? Как у тебя хватало времени на кое-какую учебу? Я помню, что вы даже сдавали, ходили болгарский язык вместе со всеми теми, кто не сдал с Викой. А работа в Кастро, в караоке, в ночном клубе. Ты спала вообще?
0: Слушай, чудовищные были времена, но мы такое от этого получали удовольствие. Ну, кроме филфака, кстати, вот до сих пор. Ой. Мало теплых воспоминаний, если честно, да, мы учили болгарский, латынь, старославянский, и нам все обещали, что однажды это пригодится, не пригодилось. Не пригодилось, да. Спойлер. Не <с пригодился нигде мне старославянский, ни древнегреческий, никакой. Пока. Пока ж, да, ну мы еще поживем, увидим. Слушай, от всего получали удовольствие, не спали, мне кажется, ну, по 3-4 часа, но все хватало сил, мне так все нравилось, мне нравилась работа в Кастро, это был израильский бренд, и... Нас отправляли постоянно в командировку. Я помню, как первый раз мы в Москву полетели. Но ну, это было прикольно, что мне было лет 18-19. Ты летишь в командировку. В этом есть какой-то такой драйв. Работа на сцене. И работа в караоке, и ты поешь, ну то сделаешь то, что тебе нравится, получаешь за это деньги. Ну, все идеально складывается.
1: Расскажи подробнее, чем заключалась твоя работа тогда уже в твоем первом караоке-клубе?
0: Создавать атмосферу, подпивать гостям. Я начинала с этого, я начинала просто вокалисткой. Потом была менеджером И, кстати, там Меня научили стоять на фейс-контроле У нас была классная Юля Николаевна, такой очень строгий Руководитель, я ей, кстати, во многом благодарна Ту школу жизни, которую Она преподала, она, наверное, меня уже сейчас Не вспомнит, но она очень много вложила На диком стрессе мы с ней постоянно были Но зато сейчас мне ничего не страшно Там летали тарелки, летали Компьютеры, если ей что-то не нравилось Но зато сейчас Меня не пронять Пригодилось.
1: И где-то тогда уже у тебя появилось предложение поехать в Турцию? Или как это было? Рассказывай.
0: О, да, да, да. Я уже была где-то в курсе на четвертом на филфаке. Мы сдавали сессию. Все мое обучение на филфаке мне не очень нравилось. Ну, это скучно. На факультете одни девчонки. Мы постоянно бегали к вам на ваш факультет, помнишь? когда да. Приходили. Да, и шло как-то это все так себе. И я решила поступать в музыкальное училище. Когда мы сдавали госэкзамены, вот, мы сдавали госэкзамены, я решила, почему бы мне не поступить в МУС училище. Туда, куда идут дети после девятого класса, я, тетя Аня, после бакалавриата решила пойти на музучилище. Вот. Там познакомилась с девчонками, которые тоже собирались. В общем, мы там задружились. С девочками, которые тоже планировали лететь в Турцию. Объединились мы в одну команду учили песни.
1: Как вы туда прилетели? И хочешь ли ты вообще рассказать эту историю?
0: Я обожаю эту историю. У меня на работе все обожают эту историю.
1: Тогда рассказывай. Я вообще думаю, что всякие такие моменты, когда с нами случаются... Я просто уже знаю, уважаемые слушатели, о чем сейчас расскажут Аня. Когда случаются какие-то с нами опасные, возможно, как кажется вам сейчас со стороны, какие-то ситуации или истории, глядя или слушая такие примеры, это очень полезно знать, что ты вообще не один. Бывают в жизни по-всякому. Разные случаются с людьми истории, а еще и случаются похожие. Ну, по крайней мере, мне очень полезно знать, что факапы в жизни есть у всех, и сложные ситуации есть у всех. Это придает мне сил. В самые мои там какие-то темные времена, я, кстати, слушаю подкасты разнообразные. Я слушаю истории людей, когда мне нет возможности позвонить или нет, скорее, желания, если бы честно, позвонить другу, потому что я бы лучше слушал, чем рассказывал. Я слушаю подкасты. Поэтому Аня сейчас расскажет вам увлекательную историю о своей очень необычной, опасной поездки, рабочей, можно сказать. В турцию
0: ну ладно спойлер это было круто если что ни о чем не жалею звонит мне моя подруга полина и говорит есть классное предложение контракт полгода стамбул ну замечательно я же супер певица думаю я на тот момент а нужно значит собрать себе программу тогда нам сказали 50 номеров на английском языке с танцами. мы начинаем активно к этому готовиться учить эти песни сумасшедшие наизусть искать откуда-то минусовки, тогда с этим не так, что просто было, как сейчас, ну, было все в плохом качестве. Я знакомлюсь с девчонками в мусучилище, понимаю, что я не одна туда лечу, у нас уже подписанный контракт, и вот мы, вот так буду немножечко сокращать, мы прилетаем и понимаем, что все не совсем так, как мы себе представляли. Но забегая вперед, все было у нас легально, у нас была рабочая виза, у нас был вид на жительство, с этой стороны все было здорово сделано. Мы начинаем работать, проработали мы там несколько месяцев Но ну, это ночной клуб, мы работали шоу-программу, там были мы, были девчонки из Украины, из Минска пели, танцевали, кто на что горазд. в общем были репетиции были ночные шоу-программы, все классно, здорово, пока одним прекрасным, не днем, ночью не вломилась полиция, на всех под белые рученьки, нам всем предъявляют, значит обвиняют нас в проституции, малышек девчонок везут нас в тюремную больницу там мы сдаем анализы, и далее мы ночуем, сутки мы живем в этой тюремной больнице за какой-то страшной вообще решеткой, решетка наверху такой колючей проволокой перемот. ну в общем как в хорроре Да, далее она значит на маленьком автобусе нас всех девчонок везут в отделение, где мы все фотографируемся, вот как в кино с этой табличкой черно-белой. Да, да,
1: как будто бы ты участвуешь в Калипе «Вороваек». Звучит. Как это будто примерно... бы я
0: семерых положила, и меня да. наконец-таки поймали. <свят> <свят> вот тогда <так>, <свят> Мы сдаем отпечатки пальцев, и после этого нас, значит, как это в России, КПЗ, наверное, называется. Как сейчас помню, мы поднимаемся на третий этаж. На втором этаже мужское отделение, одни мальчики, на третьем одни девочки. Мы, значит, под свист и улюлюканьем. А нас забрали, чтобы ты понимал, прям со сцены практически.
1: О, -о, -о, о То есть у всех хорошие?
0: Да! У меня наклеенные ресницы фиолетовые, это я помню четко, как сейчас. Это короткое платье, туфли. Ну мы готовились к выходу на сцену. Нас из гримерок, со сцены всех позабирали в таком прикиде. Естественно, переодеться не дали, ничего не дали. Вот. И мы сутки ночуя в тюремной больнице в этом же прикиде.
1: Как ощущалось тогда? Сейчас я понимаю, что ты рассказываешь ему. тогда было страшно?
0: Слушай, у меня рядом была потрясающая подруга Анжелика, у которой, если я не ошибаюсь, какое-то психологическое образование. И она говорит, «Аня, Давай представим, что мы снимаемся в кино. Давай не вестись, не нервничать, потому что девчонки, конечно, кто ревел? У всех были истерики. Мы с ней немножко держались от всех особняком и пытались как-то шутить на сложившейся ситуации. Это нас очень выручило, потому что когда нас за решетку завели... Все ну, истерили девчонки, а надзирательницы, там, женщины, турчанки, которые не любят русских красивых девчонок. Вот, и они ну, достаточно грубо там со всеми обращались, кроме нас. Нас каким-то чудом, значит, мы зашли, а, там такой длинный коридор, слева справа комнаты в этих комнатах двухъярусные кровати нары так это наверное называется много женщин разных национальностей всех на свете э, вот эта женщина надзиратель она девчонок распределяла по комнатам там где есть свободные эти койки и кровати и она нас с Анжеликой просто запихнула в комнату где находились матери с детьми в общем такое тоже бывает еще мы старались быть максимально вежливыми с ними мы очень боялись их раздражать и еще такой плюс я не курю турецкая тюрьма это место где я увидела как девчонки дерутся за последнюю сигарету они нервничают и они стали выцарапывать друг другу глаза и волосы это жуткое зрелище честно говоря я не курю у меня никакой тяги нет чего-то себе в рот засунуть когда нервничаешь вот поэтому как бы, это классно да, нас распределили в такую комнату, где были женщины с детьми. Для меня это было шоком, что в тюрьмах находятся грудные дети. Мы пообщались там с женщинами. Есть истории, где русские женщины были замужем за турками. Они как-то плохо расходятся, разводятся. И до судебного решения они ожидают. Ну, пока идет суд, они находятся там вместе с детьми. Это, конечно, все ужасно, но для нас это было прекрасно, потому что... В нашей комнате пахло пеленочками, все было стиранное, свеже, У нас была идеальная чистота. Все, кто знает меня, знают, как я люблю детей. Я там в ту же секунду стала главной нянькой, все дети вокруг нас. И это было круто. То есть мы находились там несколько дней. Не могу сказать, что я какой-то дикий стресс испытывала. Нет, мы водились с детьми, играли. Когда ты выходишь, конечно, там есть все с утра позвоночку, ты просыпаешься, выстраиваешься на перекличку. Вот там, заключенный такой-то, пройдите. И значит, ты проходишь в столовую, когда твое имя называют. Вот, то есть как бы не без таких приколов но кормили нормально публика в нашей комнате была отличная в других нет в других не отличная в других были в шиклопы и все на свете со всеми прелестями вот и мы конечно видели как девчонки которые там дерзили этим надзирателям и мы прилетала и они там что-то шли унитазы мыть. Ну, короче, были. У меня все это миновало. У нас все прошло классно и здорово. Вот, я помню, мы там обнимались, когда, значит, по турецкому законодательству ты находишься 90 дней, потом тебя страна за свой счет депортирует на родину. Либо до того момента, пока у тебя не появится билет. Я очень счастливчик. У меня был куплен билет обратно. У меня уже стоял стоп-контракт. Я уже и так планировала возвращаться домой просто я не успела, бы я там неделю раньше улетела, я бы вообще всю эту историю как бы на себе не испытала. Но случилось, что случилось, поэтому я несколько дней э, там находилась, а потом у меня был обратный билет и меня значит э, с поличкой отправили в аэропорт под
1: контролем. Скажи, может быть, конечно, так происходит только в кино, но вот схожая история, не схожая, а с, можно сценарий фильма «Бриджи Джонс», где она сидела в тайской тюрьме с женщинами, которые тоже курят. Ты смотрела эту серию? Вторая, по-моему, часть.
0: Слушай, смотрела, но помню плохо.
1: Тогда фильм уже этот вышел, <сх> когда это у тебя это была история, когда ты первая разделилась, я себе примерно вот в таких красках все нарисовала, за исключением того, что там в твоем окружении были турецкие женщины, а не тайские, в том числе. Была ли у тебя какая-то встреча, не знаю, с русским адвокатом или звонок куда-то? Или ты исключительно все решала уже с местными властями? Как вообще это было организовано? Как ты понимала, какие будут дальше этапы? Как выпустят вас нет? что такое было?
0: Да, конечно. К нам приходил следователь и у нас был такой мини-допрос. Так как мы несколько месяцев на тот момент уже находились в Турции, мы понимали немного по-турецки, плюс мы говорим по-английски, ну, естественно, по-русски. Все, что мы пытались им сказать, они говорили, ничего не понятно, проституция. Примерно так. Это, конечно, был полный шок, потому что я такой божий одуван в те времена была, что что-то подобное со мной в одном предложении сказать было ну, просто невозможно. И ну, они отказывались. В общем, Конечно, они нас понимали, но им это было невыгодно. Они говорили «Ничего не понятно, ничего не интересно, пройдите». Особо с нами не общались, да? говорили «Все вы тут по рабочей визе, значит, видали мы таких не раз. Вот. Пройдите, пожалуйста, в свою комнату». И все, и значит, когда я улетала, нам выдали такую бумажку. В которой было написано, что депортировано на два года, и в паспорт поставили такую черную метку. Печать такая треугольничка черника
1: Вот понятно. У меня тоже есть черная печать из Турции. По другой причине я пересекал Турцию. Теперь, кстати, уже нет. У меня нет сейчас экран паспорта. Я пересекал границу Турции по просроченному паспорту. Конечно, так делать никому больше не рекомендую. Браво, Дима, Ну, я просто как-то не отследил в прошлом году что, мой паспорт закончился? Нужно было лететь э, в Россию, через Стамбул, и нужно было брать единый билет, а у меня было два билета с выходом за багажом и обратно. А, ну а молодой человек, который сидел, принимал стандартные паспорта, ставил эту печатку, очень сильно округли глаза на меня. Говорит, паспорт закончился. Я знаю, но я же лечу... Никогда в... такого не да, было. Я говорю, вот, я же уже лечу домой, мне там следующий рейс. Да-да-да, это еще если вы сядете на него. Я меня куда-то отвели, я сначала в одной комнате посидел, в другой комнате посидел, в одной комнате сидели люди в наручниках. Я думаю, ну, вообще здорово. Потом меня отправили еще какому-то дяденьку. Они еще что-то у меня спросили. И потом мне поставили тоже треугольничек, печать черную. Потом на весь листочек черную. И там что-то написано на турецком очень много. А я как человек, который с детства знает, что в паспорт нельзя вносить такие какие-то левые метки просил, его этого не делать. Он мне сказал, ну, человек, вы себе вообще, вы пересекаете границу строкого государства с просроченным документом и говорите мне, что писать, что нет. Благо, что этот паспорт Паспорт я в России сдал, а новый я и здесь, в Норвегии, сдал, поэтому теперь у меня этих документов нет». Как дальше складывалась твоя карьера по возвращению? Появилось ли у тебя отвращение к ночной жизни и к таким шоу или нет?
0: Вообще нет. Мы, когда вернулись, первые два месяца, чем мы занимались, это созванивались с моей вот той самой подругой, она из Казани. Она вернулась в Казань, я вернулась в Екатеринбург. И мы два месяца сидели, по видеосвязи общались и планировали, куда поедем дальше. То есть как бы жизнь ничему не учит, ничем мы, не сильно мы испугались. вот и Мы планировали, по-моему, в Португалию поехать если я не ошибаюсь, вот. Но в итоге вот Анжелика улетела, а я не улетела, потому что... У нас закрутился проект в Екатеринбурге. Нам предложили э, открыть ночной клуб, ресторан. Помнишь ты? Ты был в это время в Екатеринбурге или нет?
1: Как же назывался? Галерея. Да, точно.
0: Вот и казалось это все дико интересным, поэтому я не смогла полететь. с Анжелика, Анжелика улетела, а мы стали заниматься вот, э, своим делом рестораном. Причем тоже как бы на меня вышли, позвонили, предложили, сказали вот есть площадка, давайте что-то сделаем. Я позвала с собой Полину, ту самую подругу, которая нас туда в Турцию и отправила. Вот, мы с ней смастерили какой-то бизнес-план, озвучили его арендатором помещения, ну и стали работать. Там тоже, конечно, была фееричная история, я не знаю, входит ли она в тему твоего подкаста. Рассказывай. было супер Мы достаточно неплохо открылись, у меня была гостевая база после работы в караоке, потому что это был премиальный караоке, гости у меня были хорошие, и все было у нас неплохо, но в какой-то момент мы выяснили первое, что в общем, мы как бы заключили договор, были две девушки, арендаторы помещения, в котором мы это делали, и значит, мы вдвоем с Полиной. И на четверых мы сообразили наш клуб-ресторан, открылись на четверых, и все поровну должно было делиться. Но ИП были оформлены, и все банковские, кассовые вот эти вот истории были оформлены не на нас, а на одну вот как бы из тех двух девушек. Вот. И когда у нас пошла первая прибыль, мы ее не увидели. А оказалось, что у девушек банковские задолженности, они платили кредит, и все, что мы зарабатывали, уходило в счет погашения их задолженности. И когда нам нужно было выплачивать зарплату, у нас не оказалось денег, потому что наличных было мало, а все падало на безналу. Это была первая сложность, с которой мы столкнулись. У нас, естественно, начались конфликты, ссоры, недопонимания, выяснения отношений, разборки, но мы все равно работали. Казалось бы, что может еще случиться? Пятничным вечером мы приезжаем к нашему клубу, мы сами ездили на закупки, мы сами закупали продукты и, значит, приезжаем. Видим какую-то давку на входе, думаем, как классно, вот к нам народ рвется, у нас фейс-контроль, все как у взрослых, значит, не всех пускают. Ну, смотрим, там какая-то нездоровая история. Что случилось? У нас был банкет на предоплате. Ну, кто-то должен был отмечать день рождения. Оказалось, что этот кто-то — это молодой человек, который в инвалидном кресле передвигается. И наша девочка, фейс-контроль, отказалась его пускать. Это, конечно, вопиющий случай. Мы подбежали, пытались как-то эту ситуацию урегулировать, но конфликт был уже запущен. Ну, то есть
1: уже был на пике, да, уже...
0: Да, да настроение было испорчено, в общем, ночь мы эту как-то доработали, а на следующий день приехали операторы с первого канала, потому потому что это же ущемление, как правильно сказать.
1: Это очень сочный конфликт, можно это так сказать, для э, хайпа телевидения, для таких горячих историй, когда нарушаются права малозащищенных групп населения в Российской Федерации. Это, конечно, классно. Э, чтобы не показывать никакую политику, можно показать, как облажались в Екатеринбурге, какое-то заведение не пустило э, лицо с ограниченными возможностями. Да, вот какие так. нехорошие. Посмотрите на них.
0: Понятно, что это сделала девочка, которая на фейс-контроля стояла, и, наверное, мы виноваты, что мы как-то там правильно не научили, как себя вести. Но случилось, как случилось. Нас буквально в прямом эфире опечатали и закрыли. Осталось там все наше имущество. Ну, все. Нач... От личных вещей до продуктов. Там, все, что мы покупали за свои какие-то средства. Там, кальяны, соки, воды. Все на свете. Это все опечатали, это все осталось там. Вот так ферично <закрылся>, закрылся наш клуб. И больше, в принципе, не открылся. А мы на стрессе посидели-посидели. Части моих подруг, с кем мы жили в Турции, они к тому моменту уже переехали в Москву. И они меня звали. Приезжай, приезжай. Что ты там делаешь в Екатеринбурге? Я люблю Екатеринбург, я наверное, никогда оттуда не уехала, если бы не вот это вот стечение обстоятельств, что уже как бы ну, достаточно высоко поднялся, а репутация и какие-то все эти истории. В ну, общем, я переехала в 25 лет просто с одним чемоданом, взяла в долг 20 тысяч рублей у бабушки и поехала. Мы жили в однушке, втроем на партизанской, в раздолбанной абсолютно квартире. Мне купили специально раскладушку, девчонки, чтобы было где мне спать. Вот и я у батареи на раскладушке первые месяцы в Москве жила
1: И как сложилась твоя карьера в Москве? Ты пошла сразу искать профильную работу уже в караоке? Или у тебя были какие-то попытки в других сферах еще?
0: Я хотела работать только в караоке на тот момент, хотела петь. И все мои подруги работали в караоке в Москве. Вот эти две девочки, с кем мы жили, они, Ирина и Марина, они как раз работали в хорошем караоке и хотели меня устроить к себе, но меня не взяли. Я пришла на кастинг, причем э, за меня было замолвлено словечко. Я была уверена, что сейчас я приеду, и все у меня будет в шоколаде. Заживем. Но девочка ар директор которая на тот момент э, в этом караоке работала, она на меня посмотрела и сказала, что я некрасивая. Вот И работать я там не буду, не важно, как я пойду. Аня,
1: ты, ты некрасивая, прости. А кто... Ребята, я с разрешения Ани добавлю ее блог <ссылку> в ссылку. Если Аня некрасивая, ну, конечно, в вкусах не спорят, то тогда кто же для этой девушки красивая?
0: девочка спасибо большое.
1: Может быть, наоборот, Аня, ты слишком красивая, и поэтому она решила тебя не брать, я что-то не понимаю.
0: <посказания> я тебе скажу так, когда я переехала в Москву, моей красоты было слишком много. Я была порядка 90 килограмм их можно понять, что они меня не взяли. Просто в Екатеринбурге мне это никогда не мешало. Да ты
1: выглядела всегда эффектно. Особенно на первом курсе, когда выходили. Вы, ходьбы, конечно, были два самых ярких персонажа Вика и ты, Вики Джин, в желтом джемпере и в зеленых, оранжево-зеленых сапогах-крокодилах, и Энни Лав, которая ходит в какой-то полосатой стиле Вильен в водолазки в ярком макияже, то с красными, то с какими-то волосами бордовыми, в юбках огромных, кринолиновых, тоже в каких-то сапогах, Думаю, ты всегда выглядела ярко, ну и тебе яркие образы шли, как и сейчас.
0: Мы с Викой были тот еще дуэт, я, кстати, тот подкаст слушала, эти сапоги, я их, как сейчас помню, легендарные, реально легендарные сапоги.
1: Как тебе было услышать, что ну, мы не, не возьмем по такой-то причине?
0: Это, знаешь, было как мордой об реальность, я об этом на тот момент вообще не думала, я ну, такая звезда была в Екатеринбурге, я думала, что меня и так все любят, я и так классная, ничего мне для этого особенно делать-то и не надо. Вот. А здесь, когда меня даже слушать не стали, как я пою, на меня просто посмотрели и сказали э -э -э «нет, всего хорошего». Вот. Я, конечно, немножко офигела, начала худеть, а начала снижать свои запросы, но ну, пострадала какое-то время, потом мне помогли, и я... Первый год, первые два года работала даже не в Москве. Я работала в подмосковье, я ездила куда-то там с пересадками, на автобусе в Одинцово, еще куда-то. То есть, ну, я бралась за любую работу, за трехкопеечную. Постепенно, постепенно, постепенно перебиралась ближе к центру. Помогали мне ребята. И потом я устроилась, хорошее было место, караоке-бар-бара-бар, тогда достаточно известное было в Москве, мне то что туда помогли устроиться, вот. ну, мне, правда, мне везет с людьми, что могу сказать, мои ребята, мое окружение, даже те, с кем я там сейчас потерялась связь, но как-то всегда рядом хорошие люди мне помогали, правда, вот я по рекомендациям пришла в этот караоке, он в Москве находится, ну, в в центре Москвы это уже было О! Наконец-то не одинцова перебралась, и оттуда уже закрутилась потом также по рекомендации я работала было модное очень место ресторан стакан назывался и туда меня мой друг Саша Ожерельев, помог устроиться и туда меня уже взяли тоже без прослушивания но потому что я пришла по хорошей рекомендации ну то есть как бы вот удивительные вещи да кто-то ходит на кастинге, поет 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 и я тоже думала что нужно будет и так и так я пришла мне говорит ты от Саши говорю, я. мне говорят, ставай работай все да такая вот удивительная Москва все не так как я себе представляла
1: когда-то по-моему у тебя был еще опыт продюсирования каких -то других артистов, и это кому-то помогало. Ну или, по крайней мере периодически, я видел что-то подобное у тебя в блоге. А это так?
0: О, да, это правда. Когда у меня не все гладко складывалось с караоке по определенным причинам, потому что, ну, сейчас я могу точно сказать, что Вокалистка в караоке — это определенный типаж, ему нужно соответствовать, я не попадаю в этот типаж. В те времена я бы сама себя не взяла на работу, то есть вот сейчас я уже руководитель, сейчас я беру девчонок на работу, и я бы тоже себя в тот период не взяла. Как говорится, претендуешь — соответствуй. Нужно было где-то брать деньги, я всегда плюс-минус занималась еще организацией разных мероприятий, работала с артистами, и все мое окружение — это всегда творческие люди, всегда артисты — так как у меня... Ну, я сама была на тот момент артистом, но у меня не получалось работать в этой должности, поэтому я стала с ребятами как директор работать. Мои более красивые на тот момент подруги, я с ними ездила на их площадке в качестве концертного директора. А потом уже спустя время, уже когда все было хорошо, когда я уже работала в премиальных коробках, когда уже была руководителем, да, у меня был опыт, был у меня коллектив девочек, но он тоже долго не просуществовал, к сожалению. Но, наверное, больше по личным причинам. Но была классная группа, да, называлась Фламинка. Мы там несколько корпоративов поработали.
1: Когда случилась уже «Караоке-жизнь» в Москва-Сити?
0: Москва-Сити случилась. Это, кстати, не первый классный проект, хотя один из любимых. Случился после Будабара. Будабар, ну, это фран франчайзинговая история — кто не знает. Первый это в Париже Будабар и по всему миру есть рестораны. Но в Москве Единственный Будабар был, сейчас он уже закрыт, в котором был караоке. Нигде в мире в Будабаре нет караоке. Это не соответствует э, идее самого как бы, заведения. Но к нам приезжали люди из Парижа, и мы с ними согласовывали эту историю, и нам разрешили концепцию, от... концепцию mm -hmm. да, мы им объясняли, и нам разрешили открыть э, караоке в Будабаре, в Москве. Это было прикольно, потому что больше нигде нет. Я была в Париже, в Будабаре, ты думаешь, действительно, здесь не должен быть караоке, а у нас был. А когда закрылся Будабар, руководители, ну, часть руководителей из Будабара пришли в проект в Москва-Сити и позвали меня с ними открывать этот караоке. И там я была уже на позиции арта.
1: Наверняка были такие мысли, чтобы построить, или ты уже тогда не хотела строить никакую другую карьеру, кроме как в караоке. Вообще, там, артистам ходить на какие-нибудь кастинги, чтобы ты лично где-то сама пела, не знаю, там, «Новая волна», какие-то музыкальные фестивали. Тебя это как-то уже не увлекало или все-таки были какие-то идеи? Может быть, сейчас, что мне интересует вопрос: если тебя сейчас позвать, ты хочешь по чем-то в таком личном поучаствовать, или это уже неинтересно?
0: Интересно, но ты знаешь, что хочу рассказать: первый раз у меня случилась истерика на этой почве еще в Екатеринбурге, как раз когда я работала в Кастро. Тогда были первые фабрики звезд. Вся, вот это, вот эти проекты только начинались. Это было так увлекательно. Мы все это смотрели, и казалось: что я же не хуже, мне тоже надо. У меня был хороший карьерный рост, как раз в Кастро. Кастро в магазине. Кастро – это израильский бренд у нас очень часто из Израиля руководители прилетали. Ей им нравилось. И они тоже меня так протежировали в Москву на какую-то должность э, ведущего мерчендайзера, по-моему, так это называлось. И я не могла определиться, в какую сторону я хочу развиваться. Я думала, либо мне срочно нужно ехать на какой-нибудь кастинг в Москву и именно петь, развиваться в эту сторону. Либо остаться здесь и развиваться в сторону руководителя. Но Кастро — это магазин типа Зары примерно, вот в такой же стилистике. И, ну, как бы это профессия, далекое творчество. Но это вот как э, синица в руке, журавль в небе, ты не можешь выбрать. Я несколько ночей ревела, не могла понять, что я хочу делать. Я, кстати, помню Машу Солдатову. Э, Маша для меня, мы до сих пор дружим, вот, и сейчас-то мы уже дружим так на равных, а в те времена Маша для меня была каким-то таким эталоном лоном супервумен, она всегда все знает. Она такая умная, у нее те клубы проекты. Я прислушивалась к ней, и я помню, что я позвала ее какую-то как называлось, пульбейкере, да, у нас такие кофейни были в Екатеринбурге. И мы сидели, я говорю, Маша, как определиться, что мне делать? Я не знаю, вот куда мне идти, помоги. И Маша говорит, ну можно же в продюсировании двигаться, то есть как бы оставаться в творческой истории, но заниматься организацией, то есть как бы совместить, да, две своих этих историй. Вот, и я тогда послушала, но я вообще не поняла, как это сделать. Это за меня сделала жизнь, впоследствии как-то само срослось, что сейчас вот как раз... У меня, наверное, такая идеальная позиция я работаю руководителем, но в творческой сфере, то есть это у меня сейчас неделимо, я не представляю. И я периодически пою у себя на работе, не так часто, и это я не пою как артист, не так, как мои девчонки. Вот, и в те времена я представить могу, не представляешь, какие у меня крутые люди сейчас работают в подчинении, это даже сказать страшно, что у меня ребята, там, финалисты голоса и там разных других проектов крутые, да, в свое время там медийные. Мои пирожочки, они у меня там в подчинении, ну, как бы мои маленькие и сладкие рабы <laughs> это круто
1: как ты сейчас можно ли тебе расскажи рассказать в каком ты сейчас работаешь в заведении если хочешь и в чем конкретно сейчас твоя работа заключается
0: да это не секрет я сейчас работаю в караоке дива с руководителем я совмещаю должность управляющей и арта то есть как бы у меня нет отдельной позиции арт-директора все творческие ребята, они все под моим крылом.
1: Расскажи по простому обывателю, кто, возможно, не знает кухню, скажем так, или бэкграунд работы арт-директора, чем ты занимаешься? Как ты строишь работу со своими артистами, которые к тебе приходят? Ты примерно каким? очень интересна кухня внутренняя.
0: Мы сейчас только с артистами историю да, рассматриваем.
1: Ну, расскажи что-нибудь что интересное такое. Потому что на самом деле, ты когда часто работаешь в чем-то в какой-то сфере, тебе кажется, ну, это понятно, чем я занимаюсь. Но это не так. Многие, я уверен, что многие слушатели у меня, да, просто мои знакомые не знают, как вообще внутренняя история таких заведений работает. Чем занимается управляющий, чем занимается директор. Когда ты приходишь, все готово. Ты заходишь, оплачиваешь себе какие-то напитки. И далее твоя комната, и ты просто поешь, и как-то все очень гладко получается. И правда, есть там люди, которые после того, как ты плохо спел, кто-то споет хорошо, и ты чувствуешь себя превосходно. И ты потом ушел с хорошим настроением, но э, я уверен, что вы приходите гораздо раньше и репетируете и так далее. Как это все происходит?
0: А, я, кстати, часто стала последнее время думать о том, что ну, ты иногда идешь, думаешь, муж Господи, день сурка, одно и то день же постоянно сурка. происходит, да. Ты думаешь, ну блин, хочется какого-то развития, хочется еще, потом пытаюсь посмотреть на себя со стороны и думаешь, ну на самом деле у меня каждый день праздник, у меня каждый день чей-то день рождения, мы каждый день просто, когда это постоянно в одном и том же месте, и ты от этого тоже устаешь. Вот, наверное, тяжело это понять людям, которые каждый день едут в офис, в метро. Для меня это, конечно, вообще страшный сон. Я бы так не смогла точно работать.
1: Во сколько начинается да, твой рабочий день, скажи? скажи Он не заканчивается, Кл классный ответ да,
0: Потому что У нас ночное заведение Караоке работают с 9 вечера до 6 утра ну, Персонал приходит там Часам к 7 на работу Но так как э, у меня руководящая Должность, все вопросы Я решаю в день я просыпаюсь, у меня уже в WhatsApp привет от бухгалтерии, допустим, какой-то висит. Соответственно, 80, наверное, процентов работы я делаю лежа в кровати, в телефоне, созваниваясь договариваясь. Что я делаю? Я ставлю артистов и в ресторан, и в караоке, составляю программу на выходные. Соответственно, артисты — это личности непостоянные, ты с ними сегодня договариваешься, а завтра они куда-нибудь уезжают, передумывают. Кто-то мне однажды у меня была история, что две девочки должны были выйти петь, а мы договорились за неделю, а за эту неделю они передумали и стали видеографами. Ну, как бы вот так. И больше не поют. Тоже
1: <свят> Поэтому... новый метод. Да, интересно. Да, Но
0: ну, это из творческой истории. Плюс всю скучную работу я тоже в основном делаю из дома. Это графики какие-то составляю, отчеты пишу. Это все скучно, но это тоже надо делать. В общем, это, это можно делать удаленно, в компьютере, по почте и так далее. Когда я прихожу непосредственно на площадку, честно говоря, наверное, я прихожу... Господи, не дай бог сейчас это мои ребята услышат. Но просто, чтобы они не расслаблялись. Ну, как правило, то есть я такой конкретный, ну, я хожу, слежу за ними, говорю, тут не стой, иди работай, тут не кури, там танцуй, здесь не танцуй, больше как бы шороха ты наводишь на работе, потому что сделано все заранее.
1: Ты хорошо спланировала и далее это можно назвать в, в вещевом ритейле в H&M у нас называлось, когда управляющий менеджер, вертолет поднимается над ситуацией и сверху смотрит, что происходит. И приземляется в том месте, где это нужно. И приземляешься кого-то подбодрить, пожутить шутку. Или, возможно, кого-то дать пинка под жопу. Или уже среагировать, если случилась какая-то критичная ситуация. Я верно тебя понимаю?
0: Сто процентов. Есть один классный дядька умный, и он сказал такую фразу, у мне очень понравилось. Не помню, как э, дословно. В общем, чтобы быть хорошим руководителем, нужно просто собрать классных, талантливых людей в одном месте и от них отъебаться. Вот это правда. Мне кажется, что плюс-минус у меня получилось. То есть мои ребята, в принципе, они сами знают свою работу. У нас абсолютно идеальный коллектив, хорошие ребята, над которыми не надо стоять и смотреть, чтобы они куда-то не... Ну, то есть ребята приходят, все любят свою работу, все приходят работать. У меня, слава богу, нет в коллективе таких персонажей, за которыми нужно следить, чтобы Что он где-то спит, пока идет работа. У нас такого нет, это правда. Вот У нас классные ребята, они все сами делают свою работу. Ну, периодически их нужно где-то там направить, сорганизовать, и все.
1: У меня еще осталось два вопроса, наверное, которые, как мне кажется, ты не любишь, когда тебя задают. Какая у тебя любимая песня?
0: Нет, я нормально отношусь к этому вопросу, я не знаю на него ответ. Не знаю, честно, у меня нет какой-то вот одной песни, которую я все время слушаю.
1: Или которую бы ты много раз бы точно спила, и она тебе все еще не настопиздила. <свят> Извините за мат
0: Ты знаешь, наоборот, есть песня, которую я просто не перевариваю Это бабушка курит трубку Я не могу, мне дурно просто, когда я ее слышу И в людей просто бес вселяется Вот если ее поют в караоке ночью Просто это портал в ад открыт. Не знаю, что у них происходит. Да. Не на...
1: А какие самые популярные песни? Ну вот, я так и думал, что это песня, конечно, изгоняющий дьявола», «Экзорцизм». Наверное, «Под утро» таких вариантов, наверное, много, когда что-то под... Ну, весь шнур, наверное, это «Экзорцизм». Да?
0: Нет. Ты знаешь, столько лет работаю в караоке, больше десяти лет. Топ популярных песен не меняется.
1: Серьезно? Ну Серьезно, Удиви. это
0: какой-то парадокс. Поют Успенскую гитару 3 сентября Шефутинского. где-то бабушка курит трубку. Вот эти старые песни пели, поют и будут еще сто лет петь. Императрица, угонщица, рюмка водки на столе. Они просто не уходят из топа. По -по -по Появляются какие-то новые популярные песни. Что туда залетело, это вот «Ленинград экспонат» про штаны и песня. Она так залетела в топчик, ее периодически еще поют. Пара песен «Лободы», типа «Твои глаза», «Суперзвезда». Они вот как-то, ну, смогли, да, остаться. Все остальное появляется какой-то... Это... Нет! Нет!
1: Нет, вот Дорм когда он тоже был
0: популярен, нужен. да... То есть, это знаешь, вот появляется вспышка, да, вот сейчас, в моменте. Популярен артист, песню поют, потом артист попадает с радаров, песню не поют. И только гитара мается, все мается, и мается, и 10 лет, и я не помню дня, чтобы в караоке ее не пели. ее поют, пели, к единственному нежному вот этот набор. Ну, серьезно, 10 лет не меняются песни, поют одно и то же.
1: Слушай, а из иностранных песен что есть популярного?
0: А примерно такой же наборчик, Simply the Best. Поют. Всегда. Тина Тёрнер,
1: да. ох, моя да. любимая песня. Слушай, очень, э, на самом деле, наверное, ты сейчас перечислишь, как я думаю, популярные песни для травести артистов, <св> которые работали. Вот когда мы с тобой ходили в гей-клубы, Тина Тёрнер, дальше Шер, наверное, будет.
0: Шер. Мы по зарубежным, да, сейчас идем. Угу. Честно говоря, в последнее время редко поют зарубежные. Не знаю, связано ли это как-то вот э, с ситуацией, да. Модные мои девчонки, которые приходят на кастинг, они, конечно, поют, поют дуалипу но редко если кто-то поет на английском то это гость который хочет показать смотрите я пою сейчас я спою и там идет лара фабиан силен дион песни из титаника вот этот вот на разрыв аорты вот а я так не могу вспомнить какого-то популярного иностранного артиста, чтобы его вот прям пели в караоке.
1: И я вернусь своему надоедливому вопросу. А какую выбрала бы ты? Вот если гость тебя просит, наверняка просит. Анна, а вот вы? Как вот спойте? И что ты обычно выбираешь? Чаще всего.
0: Дим, я же профессионал, смотря кто просит.
1: Понимаешь? Хорошо, прошу я. Что ты спела?
0: Тебе бухгалтера бы, наверное, чтобы ну, понимаешь, как бы тебе нужно, да, я пытаюсь этому ребят научить, да, но ты получаешь удовольствие, понимаешь, допустим, ну, хочу я спеть песню «Металлики», вот мне нравится, я могу спеть «Металлику», но...
1: гости не зайдет, да?
0: Смотря кому я ее пою, да, ну, то есть у меня придет мама моя, не знаю, ей нафиг не нужна эта металлика, я же не получу удовольствия, да, потому что когда ты поешь для кого-то, в пустом зале я там себе пою, это одна история, когда никого нет, и ты поешь для себя там под настроение, хочешь тебе типа, пострадать, я бываю этом что? нибудь путь, погорю или наоборот проораться, как бы это можно. Но если ты в зале, ты поешь для гостей, надо считать, кто у тебя в зале находится. Я могу Успенскую успеть, мне нравится, вот, если у меня как бы соответствующая аудитория.
1: Слушай, мне понравилось, как ты ответил на этот вопрос. Это такой, наверное, классный новый метод. Получается, ты умеешь почувствовать, как как психолог, <laughs> что гостью зайдет, и если гостю нравится, то и ты, соответственно, тоже с лучшим качеством на роли отдача, это можешь спеть. Да. Что изменилось после событий, которые у нас идут на политической арене? Стали люди меньше петь? Или стали люди больше петь? Мне почему-то кажется, стали больше петь и ходить во ну, что-то подобное.
0: Меньше петь не стали точно. Людей, которые ходят в наше заведение, к сожалению, стало меньше. У нас достаточно дорогой ценник. То есть у нас сегмент лухари. У наших гостей есть деньги, соответственно, есть возможность уехать. И очень многие сейчас э, улетели по разным странам. Поэтому гостей действительно стало меньше. Если поговорим о том, что они стали петь... Когда только это... Вот я помню, первый день объявили мобилизацию, мы работали, гости были... Но это была максимально депрессивная смена Все мужчины пили как не в себя Пели офицеры, пели военные песни Прощались В микрофон говорили, что они все офицеры запаса И сегодня последний раз И вот они уходят на войну Но это была какая-то дичь, правда Ну просто мы ту смену еле пережили Это был какой-то трэш просто Вот, это я прям четко помню Потом неделя был спад А потом люди устали страдать Ну как это всегда бывает Люди привыкли и постепенно стали возвращаться. но говорю просто физически, людей сейчас в Москве меньше. Ну, как бы людей, которые ходят по клубам, поэтому в клубах сейчас наполняемость чуть меньше, чем обычно. Но те, кто остались, ходят и поют, как ни в чем не бывало.
1: Ты хотела бы открыть свое заведение? Или ты наемный работник? Пока я дам тебе чуть перерыв отдохнуть, я вот... Э рассуждая об этом. Когда-то мне кажется, что я просто только наемный работник и вряд ли могу делать что-то свое. Ну, как сказать, только единым э, собственником э, и управляющим сотрудником какого-то одного проекта. Мне проще работать, когда я нанят, и я знаю, что делать. А, и у меня есть какая-то свобода, если что, куда-то просто уйти. Как у тебя с этим? Ты скорее наемный работник? Или тебе когда-то бы хотелось открыть что-то подобное свое? Уже, возможно, быть в другой стране, я не знаю.
0: Я бы точно не хотела открыть открыть э, свое караоке однозначно нет но не потому что я наемный работник в этом как раз таки сложность мне вообще я стараюсь работать так чтобы у моего руководства не было ко мне претензий. Я достаточно, ну, честно говоря, болезненно какие-то там замечания бывают воспринимаю. Я не люблю, когда мне делают замечания. Я люблю работать так, чтобы не было вопросов. Этого мне есть. И больше, наверное, я все таки руководитель, чем подчиненный. Хотя руководители у меня предостаточные, все они потрясающие. Но очень важно для меня, чтобы руководитель вызывал уважение. Понимаешь, да? Я не смогу быть в подчинении абы у кого. Если я не уважаю своего руководителя, мы точно не сработаемся, я ну, не смогу так работать. Мне очень важно, чтобы... Ну, такое да.
1: уважение же, оно складывается в течение времени. Это же целый путь построения. Или ты сначала просто на авторитете относишься к этому человеку и дальше...
0: Уважение, если как с человеческой точки зрения, именно ну по характеристикам, по каким-то... Это одна история. Да, конечно, это тоже важно. Но есть еще уважение ну к опыту твоего руководителя. да, То есть я должна понимать, что мой руководитель мудрее, опытнее, умнее меня.
1: Ученьше. Да.
0: Угу. То есть, как бы, я под руководителем как под крылом. Да? Если я с чем-то не справляюсь, я иду к своему руководителю, да, как к маме. А если руководитель не может решить проблему, то как бы тут уже М -м -м -м", вот, понимаешь, да, такой момент.
1: Скажи, что ты хочешь сказать в завершении слушателям подкаста «Причиняю добро» тебе, мне, либо по теме твоей карьеры, либо по теме, когда новый метод или, или кардинально как-то посмотрела на ситуацию с другой стороны. Вот как На мой взгляд, твоя история с приключением можно назвать так в Турции, и ты вернулась и Посмотрела на проблему с другой стороны, я бы, наверное, точно бросил, как я думаю, и не стал Мне бы Это знак. Не нужно развиваться в этой истории. Все, надо как-то что-то по-другому делать. А для тебя это был другой вариант какой-то, как ты посмо... с юмором это всегда рассказываешь. Я ни разу не слышал, чтобы ты эту историю рассказала. А, что, какой ужас, кошмар, трагедия. Ты рассказываешь это очень забавно, как будто бы это и правда остросюжетная серия какого-то, сериала из четырех серий. То,
0: что касается истории с Турцией и вообще всех других историй, ну, про Турцию я рассказала, я ее не стесняюсь, но это было, это классно, мне нравится, что у меня это было. Более того, мы с Анжеликой там сидели и говорили, ну, что лет через 10 будем вспоминать, ты моя сокамерница, я твоя сокамерница. Это же смешно. То есть, как бы ты, смотря, как ты к этой ситуации относишься, умирать и страдать, наоборот, вот какие приключения. А к работе... Нужно получать удовольствие от работы. Я не смогла бы работать... Я, кстати, пробовала, когда началась пандемия, и история с ресторанами... Вообще же все рестораны позакрывались. Это мы такой блок пропустили. Потому что два года я выпадала из жизни, Дим, вообще. Ну, мы, кстати, же тогда с тобой общались, встречались, и я была похожа на облезлую курицу. Это был сложный момент.
1: Да, все, как я так понимаю, ну, я не могу сказать все, но очень многие, Ань. То, что ты описываешь про девятнадцатый год, ты не первый гость в подкасте являешься. Вот 2019 год он был какой-то на подъеме, как все так рассказывают. А может быть, это связано с тем, что после этого было вот таких два года, когда у нас нет, не, у многих не оказалось тех ресурсов, а, которыми мы обычно подпитывались, а не было работы, в которой тебе нравится делать. И, наверное, поэтому чувствовал себя облезлой курицей. Очень много кто это же себя таким, именно таким и чувствовал. А, когда потом типа все вернулось на свои русло, а до оно все еще не вернулось. Другое. И я вот все еще ищу этот новый метод, как теперь жить. Я все время хочу вернуться в 2019-й. Да, 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 да. Я, 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 Когда же найдется эта дверь, где вот там на паузе все стоит, я вернусь туда. Мне там нравится работа. Я знаю свои ресурсные какие-то моменты, но также не будет. Нужно искать какой-то новый метод. И вот мы, вся планета, в том числе ты я, ищем этот новый метод, как взглянуть на эту проблему, которая сейчас происходит, и с другой стороны стороны, вот уже не так страшна пандемия. Нас уже всех вылечили от пандемии в этом году. Это, теперь мы смотрим на это как-то по-другому. И, наверное, должно чуть больше времени пройти, чтобы мы перестали чувствовать себя в новой эре водолея. Мокрой курицей. Так что я тебя очень понимаю, что вот работать на работе, которая тебе не нравится, да, я был в таком тоже. То
0: есть я пробовала, да, вот мы все, да, проходили. Я мне было работы в ресторанной сфере, и я попробовала риэлтором работать. Там хорошие деньги, у меня продавались эти квартиры. Ну, это настолько не моя история. Когда ну, ты не хочешь выходить из дома, ты не хочешь идти навстречу с этими людьми. Эти сделки в банках, серые какие-то люди. У меня просто было отторжение. Я понимаю, что там можно хорошо зарабатывать, там можно развиваться. У меня, в принципе, неплохо получалось. Но это не мое, Я не могу работать там, где я не получаю удовольствия. Вот поэтому, наверное, всем хочу пожелать получать удовольствие от работы, когда ты найдешь, то, что занятия, которое тебе по душе, как бы это банально не звучало, но многое наладится и деньги будут зарабатываться и все как-то будет более-менее складываться, потому что если работа не нравится ты приходишь и просто ждешь, пока закончится твой рабочий день. Ну, не дай бог, я такого никому не пожелаю. Я так не хочу работать и другим не желаю.
1: Сижу сейчас и думаю, ты рассказываешь, и я сижу и думаю, а вот э, что же у меня такое, да, вот сейчас? Чем хочется заниматься, чтобы что-то налажилось? Наверное, сейчас это вот мой подкаст. Спасибо тебе, что ты пришла гость в него. Потому что это, пожалуй, то немногое, чем мне действительно хочется заниматься. Возможно, не всегда будет так в жизни, когда это то дело, которым тебе хочется заниматься, будет приносить какой-то большой доход, но мне никто не заставляет это делать. И мне действительно хочется приходить, общаться с гостями, потом получать удовольствие от выложенного эпизода, или еще когда Олеся отправит мне обратно а, уже то волшебство. Я слушаю, мне не хочется ничего поправить, но смотреть или получать, возможно, от вас, слушателей, обратную связь какую-то. Я учусь теперь реагировать на негативную обратную связь по-другому. Но вот это то, что мне сейчас приносит удовольствие. И я рад разделять это с вами, с гостями и с тобой сегодня в данном подкасте.
0: Дим, спасибо тебе. Ты очень органично во всей этой истории смотришься, и я обожаю твой подкаст. Я его честно слушаю.
1: Спасибо, Ань. Тогда всем пока.
0: Всем пока.
1: Если тебе понравился эпизод, конкретно этот, либо какой-то другой, ты по-прежнему можешь угостить меня чашкой кофе. И это будет твоя благодарность для меня можешь отправить какой-то донат, небольшую сумму денег, символическую, 100-150 рублей, и я выпью чашку кофе, находясь здесь, в городе Осло. А если понравилось так сильно, что хочется что-то написать, а может быть не понравилось и хочется что-то написать, можешь написать мне в блог в Инстаграме, ссылка тоже указана. Либо можешь оставить комментарий, если ты слушаешь на платформе Apple подкаст, такое фиолетовое приложение, если слушаешь на Яндексе, можешь поставить мне сердечко. Всем пока!